0: Чувайте, мене звати Наталя, і ви слухаєте подкаст Хоробрі геошки. Я вже сім років в організації католицьке скауство Європи, і у мене виникла ідея розповісти вам про громадські організації нашої країни, ті, які наближають нашу з вами перемогу. Друзі, вітаю! З вами знову хоробрі Геошки, і ми продовжуємо знайомити вас з громадськими організаціями, які активно працюють в час російсько-української війни. Сьогодні з нами на зв'язку пані Ольга, пані Ольга Шевганюк, співзасновниця громадської організації, що бореться за порятунок тварин під час російсько-української війни. Вітаю, пані Оль. Вітаю вас. Росповістіть, будь ласка, про а, Ідею заснування громадської організації. Я знаю, що ви працюєте вже від 2016 року. Uh-huh. Як вона виникла і як робота організації перемінилася саме в період російсько-української війни?
1: У 2016 році Олександр Тодорчук, засновник руху you Animals, їхав повз цирк з тваринами у Києві і зрозумів, що щось не так взагалі в тому, що до сих пір в центрі, столиці є цирк, в якому є тварини, які сидять в дрібних маленьких клітках, яких там погано годують, вони завжди хворі, налякані, з психологічними травмами і так далі. І він вирішив з цим щось зробити. Почав збирати мітинг, почав якусь діяльність в цьому напрямку. Напрямку. І виявилось, що насправді людей, які підтримують заборону цирків з тваринами, досить багато. І це була такий перший маячок про те, що якщо проблема існує, але про неї мовчать, то це не означає, що люди не підтримують, і що вони, це не означає, що вони не готові виходити за якісь ідеї. І поступово рух почав розростатись, розростатись, підключатись якісь нові напрямки та там, утро, заборона утрових ферм, заборона контактних зоопарків, всі-всі теми, над якими ми працюємо. І в 2018 році я прийшла вже з чітким розумінням, що я б хотіла займатися захистом тварин. Я почала шукати таких сильних графтів в цьому напрямку, в Україні. І знайшла марж за права тварин, знайшла Олександра, знайшла YouAnimals, і прийшла, кажу, давай Почала спочатку якісь менші задачі на себе брати, і поступово-поступово ми прийшли до того, що нам пора реєструвати громадську організацію, і ми разом співзаснували громадську організацію. От, власне, тепер я виконую функції операційного директора. Щодо того, як змінилось, як що було до, і як змінилось, що тепер, так, після війни. До того в нас... Просто було набагато більше напрямків, на яких ми акцентували увагу. От тепер ці напрямки вони нікуди не поділись, але просто увага вона зміщена на тварин, яких ми рятуємо від війни. От до того у нас була велика кількість законотворчої якоїсь діяльності. Ми шукали юристів, які писали законопроекти. Далі ми їх просували. У нас є міжфракційне об'єднання Гумана країна це об'єднання депутатів, які підтримують всі ідеї UA Animals. От ми з ними співпрацюємо і якось поширюємо ідеї. Проводили мітинги, численні марші за права тварин. Потужні, величезні тисячі людей по всій Україні. Насправді виходять жароками за права тварин. І це дуже круті результати, це одні з найбільших взагалі, в Європі наші марші. Найбільше один є тільки в Лондоні. От, власне, займалися точковою допомогою притулкам. На себе ми брали і будемо продовжувати цим займатися. Важливі такі напрями інфраструктурні. Чому? Тому що, скажімо так, сили людей UAnimals, ми вважаємо, що UAnimals це всі люди, які підтримують наші ідеї. Їх вистачає для того, щоб закривати якісь складні запити. Тобто на там, їжу, ліки, ургентні якісь ситуації, люди, які керують притулками, вони зазвичай могли збирати самі. А от, на, наприклад, будівництво, щоб провести воду, щоб там від ведмедю, клітки лева, кришу полагодити, зимові будки для собак збудувати. От на таке зазвичай достатньо важко збирати, і ми це, такі збіри взяли на себе, збори. З війною. Ну, по-перше, ми включилися в перший же день. Е-м, і акцент у нас, перше, на гуманітарній допомозі, яку ми розвозимо Україною. Друге, на фінансовій допомозі, тобто ми фандризимо через наші якісь джерела. Це українські організації, іноземні організації, зоозахисні, бізнеси, люди небайдужі, звісно ж, українці, просто іноземці, громадяни – і ми далі ці кошти розподіляємо між потребуючими в Україні. Далі ми займаємося евакуацією, акцент у нас на диких тваринах, я насправді в шоці, яка кількість їх виявилася в Україні набагато більше, ніж ми знали до війни. Тому що повелазили якісь люди з приватними звіринцями, з шестіма левами вдома. От буквально з Підкраматорська вчора команда, уявіть собі, вивезла шістьох левів. І це ж скільки, четвертий місяць сьогодні, да? скільки часу пройшло, І тільки зараз господарі зрозуміли, що пора би їм взагалі-то вивезти левів. Вот такая история. Вот этим занимаемся.
0: Я також знаю історію про те, як на Донеччині, якщо не помиляюсь, не вдалося евакуювати все-таки тварин, так? От, і чомусь люди не намагаються вчасно якби, зреагувати на такі речі. Як ви взагалі доносите таку інформацію до власників mm-hmm. притулків, так? і як з ними працюєте?
1: Дивіться, тут досить проста відповідь. Ті люди, які переймалися тваринами, а саме дійсно люблять тварин, а не себе поряд з ними, вони вивезли тварин ще на початку війни. Це Марина Шквиря, притулок для диких тварин під Києвом. Там ведмеді у них. Вони рятували з цирків, з притравочних станцій ведмедів. В перші же дні, ризикуючи всім, акумулюючи всі можливі-неможливі ресурси, вони вивезли в Домажер. Так само Наталя Попова, це притулок для диких тварин. В... Ой, перший це був Біла скеля, другий притулок для диких тварин, здається, спутала. Також під Києвом. Також вона вивезла величезну кількість ведмедів від диких, да, там до кішок, одразу ж за кордон знайшлись люди, так, які там допомогли. Це було зроблено одразу. Люди, для яких тварини – це колекція, панти, можливість зробити класні селфі і все таке інше, от вони все ще зображають, що прийшов вже час якось взагалі захистити твари. Все, іншого пояснення немає. Тобто, коли люди дійсно вони піклуються тваринами, вони будуть думати, як їх захистити. Коли для людей це гроші – можливість якось там себе просувати чи ще щось, вони цим і не переймаються. Ну, ми, як ми пояснюємо, просто розмовляємо, пропонуємо. Така ж історія була з Фельмана Копарком, сумна і голосна, коли з першого дня ми через Наталю Попову, з якою ми разом евакуємо диких тварин, і вже їх просто десятками повивозили, пропонували вивезти, і якби згоди не було. Аж вже потім, коли там були розрушені клітки, страшне вже було, і люди... Велика кількість людей загинули, і тварини вже тоді, якби нам вдалося частково вивести. І то це було з величезними, да, там, довгими діалогами, незрозумілими діями з їх сторони, і так далі. От, тому відповідь така.
0: Угу. Власне, наш подкаст також про волонтерську сторону нашої країни, тому цікаво, наскільки взагалі змінився пул волонтерів у вашій організації спочатку заснування і зараз, хто саме долучається, наскільки люди ризиковані, бо це надзвичайно взагалі, цікава робота і складна,
1: угу.
0: привозити теж тварин так, і доставляти їх до відповідних місць.
1: Е, значить, скажу так, люди надзвичайні, це однозначно, їх кількість збільшилась, це теж однозначна історія, кількість проблематик, які ми за день вирішуємо, збільшилась, все несеться дуже швидко. І перше, що ми зрозуміли, коли почалась війна, це те, що нам потрібні люди, які будуть відповідати на повідомлення на Фейсбуці, тому що люди були розгублені, вони не розуміли, що їм робити, які правила вивезення, е, там хтось, ви ж пам'ятаєте, кількість людей їхала, там вони залишали тварин і так далі. От. І з'явилось дві волонтерки, просто які цей величезний пласт роботи взяли на себе. Далі ми вже почали разом з ними підтягувати команду, розширятись. І так у YouAnimals з'явився кол-центр, те, чого раніше взагалі не було. Зараз він до сих пір працює, і люди стабільно відповідають на повідомлення, приймають запити, далі ми ці запити перевіряємо. так Якщо це запити на Гуманітарну допомогу або на фінансову підтримку. Є ціла система да, там питань, як відсіяти якихось е-м, неякісних, наприклад, людей, які займаються тваринами, або ж вони ними там займаються якось невідповідно до наших цінностей, розвідники і все таке інше. Загалом кількість людей набагато збільшилася і. Вона змінюється, звісно. Одразу, скажу так, що і оргструктура, людей, які не просто волонтери, ці, які саме працюють, для яких це робота, вона також зросла. От, ну, відповідні задачі. У нас ніколи там не було проджектів, наприклад, зараз вони з'явились, проджект-менеджери. по волонтерам, от Найбільше, взагалі, за весь цей період історія, яка мене в тому числі надихає, звісно, крім того, що ми рятуємо тварин, це те, що насправді волонтери приходять і, рятуючи тварин, рятують себе, рятують від відсутності діяльності. Рятують від того, що вони ніяк не можуть вплинути на ситуацію. Рятують себе таким чином, що вони відчувають свою причетність до допомоги тваринам. До допомоги в перемозі навіть, я би так сказала. Тобто, коли ти бачиш все, що відбувається в країні, і ти сидиш, не можеш нічого вдіяти, це насправді психологічно дуже важко. І коли до нас приходять люди, для них дуже цінно волонтерити, тому що нарешті вони є частина вирішення. Це, вони не частина да, проблеми, вони є частиною вирішення. От. Ну і плюс, звісно, в нас ми розуміємо, що крім того, що ми рятуємо тварин, це дуже сильно змінює психологію та мислення людей. Змінює, можливо, навіть десь їх систему цінностей. Вони починають бути більш гуманними, більш добрішими. Ну, це взагалі їх змінює не тільки по відношенню до тварин, а в принципі їх суть. От, тому, коли до нас приходять люди, вони, якби, бачать все це і вони, насправді, дуже сильно вдячні. Ну, а ми... В свою чергу робимо все для того, щоб це волонтерство воно було комфортним, цікавим, і люди бачили свою долученість у глобальній картинці.
0: Я насправді захоплені від однієї з останніх акцій, яку ви проводили, це власне виїзд волонтерів в Гостомельський притулок. Mm-hmm. Як відбуваються взагалі такі акції, і з яких частин України, навіть, можливо, не з Київщини, так? люди долучаються до вас?
1: Якщо чесно, я не знаю, чи були в цей раз люди з Київщини, не з Київщини. Мені здається, що все були люди, які мешкають у Києві або десь під Києвом. От Робимо такі виїзди, допомагаємо. Це таке приємне з корисним, тому що волонтери, вони найчастіше один одного не знають, тому що в нас немає ніякого офісу. Все це відбувається в чатіках, в телеграмі, інколи з зумами. І це для них можливість побачитись, познайомитись, скооперуватись і ще й зробити корисним тому що в притулках завжди купа всякої діяльності, і кожен такий приїзд, він дуже корисний. От, тому це такі два в одному – тімбілдинг і користь притулкам.
0: Які у вас плани на найближчі місяці, От, власне, які наближатимуть, звісно, нас до перемоги? Угу. Що такого нового, цікавого? будете творити?
1: Так, з важливого на найближчі місяці це у нас проекти будівними, відбудови. Власне, притулки, які були пошкоджені під час війни, так, зруйновані, обстріляні і так далі, ми взялися за їх відбудову. Будівництво – це великі чеки, власне, в нас є такий виклик – змогти так зібрати ці суми, знайти на них донорів та, ну, і просто позбирати. А, от, будемо цим займатися. Продовжується в нас проєкт стерилізації. Це ще одна така проблема, яка ми зрозуміли, має бути вирішена вже настільки, наскільки це можливо. Тому що якісь законопроекти там з зобов'язанням стерилізувати, чіпувати, ми про них, звісно, думаємо, щоб змінювати це все глобально. Але поки... Е- Важливо вже почати сам процес стерилізації покинутих тварин, тому що їх дуже багато. Дуже багато людей поїхали, загинули. Тварин у всіх, без виключення районах, регіонах та притулках, їх набагато більше стало. Ну, і це може опинитись трагедією. Тому ми розширяємо мережу міст, в яких ми проводимо проєкт стерилізації. Ну і продовжуємо годувати Відбудовувати, надсилати якісь необхідні ліки, матеріали, клітки і все таке інше для тварин.
0: Мені, я думаю, теж слухачам було б цікаво, от, власне, де беруться ті прекрасні і добрі люди в доброї волі, українці, які, власне, до себе забирають тих евакуйованих тварин. Так? Чи це теж інші просто приміщення, великі, можливо, колишні території зоопарків, так? чи інших притулків? Угу.
1: Ну, дивіться, всіх диких тварин ми відправляємо за кордон. Є прекрасні, добрі люди, які, насправді, Просто їм написали і просто сказали, що є така проблема, нам потрібно рятувати тварин. Вони сказали, давайте, і почали забирати до себе. Це Познанський зоопарк. Вони є такою точкою, куди ми переправляємо тварин і вже звідти розподіляємо в найкращі реабілітаційні центри по всій Європі. Це просто
0: чудо, це Це, неймовірно Це
1: це чудо, це знахідка такі люди І без них не зрозуміло взагалі, що би ми робили Але хочу сказати, що раніше для того, щоб з України відправити Лева нам потрібно було три місяці готувати документи, і це було супер важко, тому що насправді ніхто ні в якій країні не чекає ніяких диких звірів. У всіх їх от так, велика кількість тому. Немає ні в кого потреба забрати з іншої країни якусь дику тварину. Все це тільки, ну, тільки тільки заради от цієї ситуації, в якій ми зараз знаходимось. А, а зараз ми ці питання вирішуємо практично там в рамках трьох, тобто 7 днів. Тобто це супер, супер швидко все і по документах, і по відкритості людей. За це ми, звісно, дуже вдячні.
0: Котрі з країн найбільше, власне, долучені до такого процесу?
1: Я думаю, що це Польща, Німеччина.
0: А хто, власне, оці логістичні зв'язки спрямовує з України в ці країни?
1: Ну, ми — UAnimals. Вся логістика на нас. І це насправді дуже велика також частина наших розходів. Тому, користуючись нагодою, всіх закликаю переходити в наш Інстаграм, переходити за посиланням, ставати нашими патронами, донейтити. От, тому що всі ви знаєте, скільки зараз коштує паливо. Плюс ну, сама робота перевізників — це все дуже недешева історія. От, і досить великий відсоток бюджету йде якраз на ці перевезення.
0: Також мене цікавить блог про зоозахисні закони, які діють в нашій країні, так? Mm-hmm. Можливо, звісно, не усі, не усі переговоримо, але найосемніші і ті, які найбільше цінні в наш час.
1: Mm-hmm. Дивіться, в наш час... Ну, у нас є закон України про жорстоке поводження з тваринами в Україні потрібно розуміти, що є кримінальна відповідальність, що є адміністративна відповідальність. Вона у нас діє. В рік тому був прийнятий дуже важливий законопроект, який конкретизував деякі пункти, що зараз дозволяють не охилятися від цієї відповідальності і посилив ще цю кримінальну та адміністративну відповідальність. Буквально там на днях було засуджено чоловіка, який жорстоко поводив себе в з Павичем. От. Тобто, закони, вони насправді в Україні досить добре прописані. Ми колись спілкувалися з іноземцями, там, і з людиною з Великобританії, з різних-різних країн, і вони кажуть, що в українське законодавство по відношенню до тварин досить серйозно і якісно прописано. От. Але ми, звісно, продовжуємо його ще покращувати, і ну, нас цікавить, не тільки адміністративно кримінальна відповідальність, а й заборона багатьох видів знущань з тварин. Якраз зараз ми будемо, ну, вже почали так, просувати законопроект про заборону фейерверків. От це суперактуальна історія не тільки для тварин, а й для людей. Ми насправді цей законопроект написали наші юристи ще до початку війни повномасштабної. І тоді все ще приходилось людям розповідати про те, що люди, так, які були переселені, в них дуже психологічно важко сприймаються будь-які голосні звуки, а особливо вибуки, а особливо, не мається на увазі від там, салютів і всього такого фейерверків, а особливо неконтрольовані. От тепер, я вже так думаю, що це зрозуміло абсолютно всім, Абсолютно більшість все це пережили, почули, і емпатії вже має вистачити для того, щоб все ж таки цей законопроект його було прийнято. Оце я б сказала зараз найактуальніший.
0: Я думаю, він надзвичайно важливий, бо кожен з нас особливо реагує на різні звуки. Це і звуки сирен і uh-huh. інші, якісь специфічні чи подібні до, до тих звуків, які зараз відбуваються, та в зоні бойових дій. Пані Олю, чому молоді люди повинні, або чому вони мають все-таки до вас доєднатися,
1: так? Чому молода людина має прийти? По-перше, це суперкрутий досвід. По-друге, це можливість побути в взагалі структурі людей, які роблять якісь круті речі засновник UAnimals. Він зараз добровільно пішов в ЗСУ. До того, ну якби і зараз також в нього є ця компанія, ця людина, яка на дуже серйозному рівні займається просуванням соціальних проєктів. У нас в Україні мова йде про піар, про їх просунення і так далі. Так само все це ми робимо в UAnimals. У мене є там якийсь свій досвід, да, який я здобувала до того, як прийшла в цю громадську організацію до того, як ми її створили. І насправді хороша, якісна, результативна громадська організація чи благодійний фонд – це фактично… Так само якісно вибудовані всі організаційні процеси, як у бізнесі, як у будь-якій фірмі. Тут не може бути якісної роботи та успіху без класного менеджменту, без класного там, комунікації вибудованої. І так по всім сферам. Тобто, якщо ви молода людина і вам хочеться здобути якісний досвід, ну, скажімо, я не знаю, ведення соцмереж то громадська організація – це те, де ви можете спробувати це робити. От. Ну і так само по всім іншим сферам, в нас вже насправді задіяні від юристів до відеооператорів, просто люди, які е, займаються прямою допомогою, люди, які навіть проводять мітинги і вилучення тварин. Це дуже крутий досвід, можливість, якісь комунікативні свої навики, навички також пропрацювати, роботу в команді, організація, планування, все що завгодно. Тобто, я думаю, що, по-перше, це досвід і круте оточення.
0: Клас. Якщо б ви могли, власне, зараз запросити молодих людей і не тільки до вашої організації, mm-hmm. що би ви їм сказали і побажали?
1: Я би сказала, що йдіть туди, де вам найбільше болить, тому що насправді всім нам болять питання від екології до допомоги військовим, що завгодно. І я також проходила якийсь свій шлях у пошуку своєї такої діяльності, але, м- навіть допомагала дітям, наприклад, так? але я розуміла, що моє місце, воно десь дуже точкове. І от саме коли я знайшла оце дуже точкове місце, так, допомогу тваринам, мені здається, що тут я вже перестала шукати далі і тут я можу реалізуватись як найбільше. От, тому перше йдіть за зовом серця, не туди, де зручно, не туди, де всі йдуть, а туди, де саме вам боляче, цікаво і справді хочеться змін, знаєте, аж коли ж пишеш і ти не можеш ніяк не реагувати, от це приблизно от про таке відчуття. От, ну і, скажімо так, ми, українці, обов'язково переможемо саме тому, що ми ті, хто ми є. Ми сміливі, ми небайдужі, наша хата не краю і ніколи такої не була, тому давайте це підтверджувати і разом прямувати до перемоги і абсолютно нової України після неї.
0: Дякуємо за таке підбадьорення. Бережіть свої серця. З нами була пані Ольга Чевганюк, співзасновниця зоозахисної організації UI Animals. Дякуємо.
1: Дякую вам. Успіхів.
0: З вами були хоробрі геошки. На зв'язку.